0: Ночью, если где-то ты еще скучаешь, Напиши, впрочем, в какой-то другой Параллельной Москве я скоро позвоню тебе. Где-то там, где рассвет Опять застает врасплох, Где-то там, где тебе Бьется над нами Бог. Мартом белым полегла земля, И ветер с крыш падал мне. Страшно от того, что понимаю Не прости
1: Доброго вечера всем, это Prime радио Беларусь Меня зовут Дмитрий, ну вот как-то правда С каждым разом все как-то сложнее и сложнее Проговаривать фразу «добрый вечер» Смотря на то, что творится вокруг Но надеюсь, у кого-то вечер действительно Добрый, и у кого-то Этих добрых вечеров все-таки, несмотря на то Что наступила осень и прочие-прочие Неприятности, хотя у кого-то осень Вполне себе любимая пора года И таких много, не миллионы Но очень много Причем вокруг их становится все больше и больше Видно лет своей жизни жарой поддостала всех, все хотят немножко уже охладиться, ну, а мы, мы по привычке, по традиции приглашаем интересных нам, интересных, надеюсь, и вам гостей, и это всегда такая очень жесткая история по отношению к говорящей голове, когда в эфире появляются гости, которые уже были, и, как всегда, ну, шарм первого свидания никуда не денется, второе свидание может совсем другим быть, третье, и далее по списку, поэтому я не знаю, чем наши разговоры закончатся, но, по крайней мере, я вот эту самую барышню я не мог не пригласить к нам в эфир, потому что мы за ней следим удивленно, следим где-то даже ревностно, потому что событий там очень-очень много, я, наверное, очень большое количество времени должен был бы угробить на то, чтобы представить нашу сегодняшнюю героиню, а мы разберемся со всем этим, потому что там непонятно с чего теперь надо начинать но тем не менее, не в первый раз у нас в эфире Прекрасная барышня Полина, Полина, Полина доброго вечера.
2: Доброго
0: вечера,
1: друзья. Слушайте, ну, Полина, давайте разбираться, правда. Я же не знаю, тут столько за вами всего всегда числится, и от э, кинорежиссера, и поэт, и писатель, и сценарист, и художник, и чего еще только туда не добавить. Так вот, я все-таки, ну, давайте с лирики, несмотря на то, что все понимаем, как, чего, что происходит И грустно всем почему-то от этого Вот такое вот заигрывание Со школьной программой Которую и вы, и я давным-давно Наверное, слава богу, что забыли Но тем не менее, вот так вот Пару штришками, как прошло ваше лето?
2: Ой, лето у меня было чудесное Очень много было поездок Я ездила на кинофестиваль И ездила в Грузию Uh, и, в общем, как-то так было Прям очень здорово и, и я еще очень люблю «Жару» И в этом году мироздание порадовало меня Летом, но зато теперь я страдаю Потому что сейчас, конечно Очень тяжело приходится Вообще ничего не хочется, не знаю прям даже Как себя вдохновить и как себя Вытащить из-под одеяла
1: Тем не менее, еще и в творческом плане Как минимум со своей командой вы, конечно Зажгли этим летом а Записали альбом, выпустили альбом Что еще важнее в нынешних реалиях Записать ты его можешь записать, попробуй его выпустить Когда и стриминги болтают В разные стороны, непонятно куда чего выкладывать И лейблы музыкальные повально уходят из российского шоу-бизнес-пространства, поэтому там та еще история, иногда запишешь, и непонятно, что делать с записанным материалом, но вам вроде как повезло, а, поэтому, ну что, я должен начать с какой-то такой трагической ситуации, придать трагизму а, вот так. эту ситуацию с выходом альбома. Все-таки, по большому счету, сейчас мы будем в некие философские широты замеряться. Закрытый гештальт?
2: Да, с одной стороны, но, как оказалось, как только ты закрываешь некий киштальт, на горизонте сразу маячит новая какая-то мечта, и никогда ты не можешь угомониться. Вот так и в моем случае. Вот альбом как будто бы радость, с одной стороны, а с другой стороны. Ну, как бы сразу пройденный этап, сразу хочется чего-то еще. Вот мы сейчас сразу записали следом EP из семи песен. Так что, в общем, не останавливай.
1: Ну, по альбомам мы поговорим, но следуя традициям, таким историческим традициям, нельзя не обменуть, конечно, вот эту вот историю, что важнейшим из искусств для всех и для нас в том числе является кино, поэтому давайте немножко про кино и поговорим, альбом мы найдем, конечно, время. А, ну, скажем так, достаточно времени уже прошло с выхода полнометражной вашей дебютной работы, там все было сложно, все было и хорошо, и фестивально, и прочее, прочее, прочее. Все подтвердите, опровергните, можно ли стать на какое-то время заложником своей дебютной работы, когда она где-то и призы отхватывала, и даже, как я удивленно когда-то где-то заметил, что эта самая картина, снятая вами, где-то, ну, не скажешь по-другому, как залетела в некую киноподборку того, что можно было смотреть, летая в самолетах богоспасаемой компании «Аэрофлот». Поэтому да, да там, там самые удивительные вещи происходили с вашей картиной, но тем не менее, каким-то заложником успеха, заложником обстоятельств или заложником послевкусия от выпущенной дебютной полнометражной работы стать можно?
2: Конечно, безусловно, вот вы очень правильное слово подобрали, именно заложником послевкусия, я бы сказала, потому что э, успеха, ну как такового все-таки, мы, мы, наверное, бесконечно к себе цепляемся и бесконечно жаждем чего-то большего, поэтому мы э, все свои заслуги зачастую э, склонны нивелировать. И, ну, какой-то такой огромный уж, какого-то огромного успеха я, наверное, все-таки не назвала бы в своей картины, могло бы быть и больше. Вот, но вкусия, да, то есть это была действительно история, которая вызвала во мне одержимость. То есть мне так хотелось ее снять, так хотелось ее из себя извлечь таким вот образом что э, я просто буквально спать не могла ночей, и поэтому она совершилась, хоть и долго это все длилось. Э, а теперь я такой истории пока не наблюдаю в своей жизни. То есть у меня витают какие-то идеи, ну, в той или иной степени интересные, э, но так, чтобы вот э, я зажглась, как э, когда влюбляешься, пока не произошло. Сейчас я сняла небольшую короткометражечку, тоже она как на вечные темы. Называется «Плюс ноль». Это про вирус одиночества, если говорить коротко. Вот И еду с ней сейчас опять на кинофестиваль, на ту же Амурскую осень, в конкурсную программу. Вот, Ну, это хоть какое-то такое все-таки... Какая-то такая возможность оставаться на индустрии, То есть я сняла вот короткометражку на тему, на которую мне хотелось высказаться. У меня есть еще сейчас несколько идей. Вот я сейчас собираюсь начинать писать сценарий. Все никак не могу себя заставить пока. Но ну, это часто бывает со сценаристами, с режиссерами, что они так в голове своей варят, варят и не
0: могут
2: сесть за стол. Вот, пока в пути. Но вот такой большой, огромной истории как была корпорация Adlibitum, пока не знаю, вот пока нет. Вот так вот, чтобы я четко могла сказать. Поэтому, вот, наверное, и есть, да, я заложник вот этого послевкусия большого-большого проекта, о котором я мечтала. И вот это уж точно закрытый гештальт.
1: Большая картина вышла на фестиваль, была в прокате. Ее сейчас можно без труда отыскать на киносайтах в интернете, посмотреть. Но это же все не заканчивается на получении, не получении наград вот этих вот метаниях, что могли бы дать и не дали, а тут дали, да, кто-то обиделся, что вот именно ей дали. Понятно, что все это а, конечно, такая пена дней, но она сходит, и что остается? Остается э, ловить какие-то, ну, последующие э, такие, ну, что ли, отзывы, отзывы, не отзывы, там сложно назвать это отзывы, потому что там всегда найдутся проценты диванных критиков и диванные войска и тому подобное, но, тем не менее, вот э, для режиссера, для команды, которая работала над э, фильмом, э, Остается вопрос, вот прошел, прошел уже год, остается вопрос мониторинга, когда ты вылавливаешь, а где, там, что пишет об этой картине. Вот люди, которые ее ну, тупо в интернете вот, неделю назад посмотрели.
2: Вот вы знаете, я, честное слово, ни разу не заглядывала, даже вот в комментарии. Единственное, что я посмотрел, я посмотрел комментарии на кинопоиске но они там из 10, 9 просто совершенно чудесных, а один десятый, который отрицательный, я не стал читать, и <смех> хочу травмироваться. Вот. Ну, как бы люди, конечно, имеют право на любое мнение, любое ощущение, но я просто не хочу не знать, не слышать об этом. Вот, и на всех остальных тоже платформах и в ютубе я не читала комментариев, мне присылают друзья, только положительные, хорошие. И я, говорим, спасибо огромное за то, что вы психику мою бережете. И надо сказать, вот что очень приятно, это то, что все-таки диванные критики, они не имеют такой тенденции писать авторам а, в личные сообщения говна. Они мне не пишут. Пишут только замечательные какие-то слова, и люди продолжают смотреть продолжать что-то для себя открывать, и это дико ценно. Вот это, наверное, самое дорогое, правда, потому что есть ощущение, что что что-то вот ну не зря произошло, что-то кому-то помогло, подсказала, скрасило день, я не знаю. Вот заставило о чем-то подумать, о чем-то глубоком, о чем мне хотелось поговорить со зрителями. Вот и и я до сих пор очень радуюсь вот этим всем замечательным э, словам, которые мне прилетают в личку и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке от совершенно каких-то людей далеких. Э, вот. Это прям очень
1: радостно. Это кайф. Но я же тут не обойду стороной какие-то острые углы, вот как раз-таки связанные с фидбэком от тех людей, которые смотрят кино. Вот меня всегда очень напрягает вот эта вот история, когда ты заходишь на какой-то киношный сайт, и, ну, практически под каждым вторым фильмом ты точно вот прям можно спорить на какую-то месячную зарплату, что полистав ленту, ты точно увидишь хотя бы один, а то скорее десяток комментариев, которые будут вот абсолютно деревянной такой фразой, что «Вот фильм, он меня о многом заставил задуматься». Вот когда угу. живую приходят комментарии такие, ну, не комментарии, а, ну, какие-то отголоски от просмотренного фильма, к этому вот как относится автор, который снимает картину, Ведь это правда, читается как мне, как лузеру в киноиндустрии, а, но, который оценивает реакцию на то или иное событие, будто музыкальный альбом, будто вышедший фильм, читается это все, ну, абсолютно как деревянно. А вот когда в живую автор с этим сталкивается, что это, это вот есть этому вера, или это Какая-то, ну, такая хорошая история Хорошо, хоть ничего плохого не написать.
2: Нет, я очень-очень всегда радуюсь Когда мне люди пишут что-то Ну, знаете, вот честно сказать Что мне как-то вот таких деревянных И тупых каких-то таких э Очень понравилось, заставило задуматься не присылают Мне присылают в основном такие развернутые Какие-то впечатления И они такие в основном Нестандартные какие интересные размышления на эту тему. Я вступаю в диалог почти всегда, вернее, всегда с людьми, которые мне шлют какие-то такие свои интересные размышления на эту тему. Поэтому не знаю, как за других авторов не скажу. Я всегда радуюсь искренне, и прям тепло мне становится на душе от того, что кому-то это зашло, так скажем.
1: Но я про социальную значимость кино как культурного явления хочу поговорить. Понятно, тут я захожу в дебри формата «если бы, если». Потому что, когда мы говорили с вами непосредственно после выхода этого фильма, мы сетовали и вы со своей стороны, и я со своей стороны, что он вышел в неудачное время, в такой коронавирусное, где и с да. прокатами. И все было как-то грустно. Но, тем не менее, понятно, что фильм... Сам фильм про, проникнут прям вот там пропитан каким-то мистицизмом и прочими вот такими вот очень такими глубокими вещами, но с другой стороны, опять-таки, если-если, но а, вот он вышел тогда, вышел как вышел, хорошо, что вышел на тот момент, говорили mm -hmm. мы, случись, случись так, если бы картина оказалась в прокатном, в прокатном плане уже в нынешнее время, был бы какой-то внутренний спор, внутренний дискусс автора, стоит ли выпускать с оглядкой на то, на те события, которые накрыли нас в 22-м?
2: Думаю, что, наверное, не было бы у меня все равно сомнений в том, что надо выпускать, потому что эта история совершенно вне контекста. И она... Я не могу ее назвать какой-то, я не знаю, дико дикоразвеселой, чтобы мы могли как-то чувствовать угрызение совести на тему того, что кто-то сейчас страдает, а мы веселимся. Нет, она не дико веселая, она на такую как бы тоже тему не очень простую. И она, я бы сказала, как раз таки способна отвлечь людей от бесконечного вот этого вот сейчас самокопания, которое происходит у каждого из нас. Вот, поэтому я думаю, что вполне, почему
1: бы нет На очень важную тему зайду от нее Будет потом сквозить по остаточному принципу Этого самого нашего с вами интервью Я, когда готовился к интервью, я, понятно, опять-таки промониторил Пролистал а, ленты в соцсетях, где вы появляетесь Где вы что-то пишете, что-то рассказываете Фоточки выкладываете там, если не придираться к этому всему, то, по сути дела, возможно, вот так, образ жизни со стороны ваш можно трансформировать свою реальность, как, ну, не то, что такой день, недели, годы светской львицы и все, что с ней происходит, но, тем не менее, это, это всегда нечто такое люди искусства, люди богемы и тому подобное, постоянное столкновение, пересечения и прочее, прочее. Понятно, что и в моей стране, и в вашей стране Каждый второй, который ходит э, В офис на свою унылую Но, может быть, хорошо оплачиваемую работу Он понимает, что вот эта вот офисная жизнь Она рано или поздно приведет к расчеловечиванию Ну, просто ты сам себя потеряешь В этой всей рутине Возможно, карьеру построишь, но сам себя точно потеряешь А вот... Э, Возможно ли не тронуться головой в хорошем смысле слова, общаясь с людьми культуры, с людьми искусства буквально ежедневно, потому что ну, там тоже свои реалии, и они иногда вообще в параллельной какой-то вселенной происходят, метавселенной и прочих вселенных, так вот... А... Там потерять себя, наверное, куда более выгодно и красиво В историческом контексте, чем в офисной работе Но, тем не менее, вот общаясь постоянно с людьми искусства Это какой-то отпечаток на бытовую, ежедневную жизнь накладывает?
2: Вы знаете, наверное, накладывает, безусловно Я бы сказала, это такое отравление Но у меня по-другому и не было никогда Ну вот разве что в школе я училась, да, с людьми Которые, в общем-то, все потом стали в основном бизнесменами и э, там очень многие из них э, были дети, дети дипломатов э, вот, из этой вот области. Вот, ну вот с ними в школе да, мы учились, но э, как бы у нас были общий интерес, все равно музыка, все равно это были какие-то компании, игра на гитаре. Вот. А дальше все, с актерством моего вуза я общалась почти всегда исключительно в творческой среде. Ну, у меня же родители тоже творческие люди папа оперный певец режиссер писатель мама поэтесса дедушка художник поэтому я не знаю как бывает вообще в, в другом мире иногда мне очень даже интересно и любопытно понаблюдать за да, людьми совсем с другой планеты и в общем-то я к ним с теплом отношусь э, хотя я не понимаю конечно как можно э, вот так вот местами свою жизнь сливать в мусорный бак Просто потому, что хорошо платят Я не знаю, у меня просто совсем другая парадигма Поэтому, мне кажется, так очевидно Что ты проиграешь по итогу Если ты не любишь свою работу Вот, не знаю Но это тоже, я говорю, все вырастают в разных мирах Поэтому у всех разные э, предпочтения Разные задачи Вот, знаете, даже иногда бывает такое Что залетает человек какой-то, который из другой области, например, басист моей группы, он вообще-то, ну, как раз таки офисный человек, и он зарабатывает хорошие деньги в другом месте, и это для него музыка исключительно вот для души. То есть этот человек конкретно хотел стать рок-звездой в свое время, но что-то там не срослось, благоразумие победило, и он пошел в офис говоря. Но он любит свою работу. Вот я смотрю за ним, наблюдаю, и, в общем-то, я понимаю, почему он там. И в то же время одной ногой он с нами. Вот. И, в общем-то, достойно все это такого восхищения даже со стороны художника, я бы вам сказала. Потому что одна только способность просыпаться утром рано и к 9 утра каждый, каждый день идти на работу, это уже «Вау! Как ты это делаешь, Господи!» <смех> ну вот, как-то так
1: Да, офисные люди тоже Весьма достойны уважения, конечно Это, Ну хорошо, но э, Я прокину тему, опять-таки, вот этого вот Творческого пути а, Проживая вот эту вот жизнь, опять-таки И среди творческого Такого окружения и, в общем-то, где-то генерируя для себя какие-то новые вызовы Потому что, ну, вызовы нужны, без них куда застрянешь, и все, и до свидания И будешь потом а, кричать, что про меня в Википедии написали уже Я всего, чего хотел, достиг, и все, и до свидания Но поэтому вот это вот... Я, опять-таки, готовюсь к интервью, ведь натыкаешься, когда изучаешь бэкграунд человека Натыкаешься на какие-то, казалось бы пафосные вещи, но которые у тебя вот, ну, не то, что вызывают удивление, а скорее такую э, милую улыбку вызывают, и ты вот при оказании думаешь, ну я обязательно спрошу, вот, насколько mm -hmm. играет роль в жизни человека вот эти вот все, не то, что регалии, а скорее, ну вот опять-таки, если Копнуть ваш бэкграунд, мы наткнемся там, изучая его, даже глубоко не копая, на вот эту вот странную формулировку о том, что наши сегодняшняя гость, мало того, при всех ее прочих достоинствах, еще обладает какой-то э, провокационной в нынешнее время формулировкой о том, что она член русскоязычных писателей страны под названием Чехия. Это вообще прям mm -hmm. тянет как минимум на иногента.
2: Ну, нет, совсем ничего общего, мне кажется, с этой формулировкой да.
1: Полин, я к чему? Я к тому, что вот, да. эти, вот, вот эти вот штуки, которые приклеиваются из а, И молодости, когда тебя считают дико талантливой. И все говорят, вот Полин талантливая барышня, а Полине жить потом с этим долгие годы и надо и оправдывать ожидания и авансы какие-то отрабатывать, которые ей а, дали. Не, не в денежном эквиваленте, к сожалению, лучше бы так давали. А, mm -hmm. Но тем не менее, вот это вот оглядываясь временами так оглядывая себе за спину, а вот эти вот регалии, которые получены уже, которые, ну вот есть эти там, там засветился, там засветился, это же ведь на самом деле не самоцель, а скорее действительно как бы вот это вот этапы пути, а новые вызовы приходится придумывать.
2: Вы знаете, мне кажется, что то ли это у меня такой характер, то ли это вообще свойственно человеку, вот я говорю очень сильно, в общем-то, свои победы забывать. И забывать, и не считать их какими-то слишком крутыми. Поэтому я не знаю, я вообще не несу груз никаких регалий, мне кажется, абсолютно. То есть имеет смысл говорить только о том, чего я сама от себя требую и хочу. Вот. Конечно, приятно, что все-таки там у меня состоялось кино большое, которая прокатилась по стране и даже по близлежащим странам. Вот. И я очень, конечно, кайфую от того, что первый приз – это сразу был гран-при и лучшая режиссура. Это приятно. Это такое вот ощущение того, что все не зря. И это, знаете, на что похоже? Это похоже на то, что вот, наверное, я так полагаю, вот женщина, которая родила ребенка, она... Ну, уже где-то на подкорке э, ощущает себя выполнивший задачу некую, да. То есть, как бы, ну все, галочку поставила, есть ребенок у меня, самую главную свою функцию я выполнила. Э, вот так же примерно из кино, на самом деле. То есть ты э, ну, тебя нанесли на карту истории, да, кинематографа, так скажем. Понятно, что там есть какие-то огромные материки, а есть там какие-то островки буквально. Ну, тут уж мы не будем э -э, в подробности внедряться. Как бы куда-то тебя там нанесли. В общем, ты там есть. И помимо тебя теперь есть еще и твой продукт, который существует отдельно от тебя. Это очень приятное ощущение. Ну, как бы, условно говоря, не страшно умирать. Что-то вроде того.
1: Но если такой скромный взгляд на свои победы, то, ну вот опять я тоже тут буду призывать вас даже не углубляться, а то мы сейчас а, можем себе на пару статей наговорить. Но как, как быть тогда с поражением? Вот эти вот пораженческие моменты, когда, ну, бывают, ну, просто вот какие-то силы обстоятельств а, – не то, чтобы провалы, но вот э, Понятно, что не всегда до всех достучишься До кого нужно достучаться не, Иногда просто кто-то ну, Не разделяет э, твою точку зрения И вот весь твой проект на этом и замирает Что а, какой-то не очень хороший человек Просто не дал хода дальше всей этой истории И такое бывает Так вот, если с победами отношения достаточно такие э, э, Подевичьи-флиртовые, скажем так То как быть с поражением?
2: Ну, это всегда неприятно, конечно И такого на самом деле много, но они не такие заметные, потому что они как будто бы не такие очевидные. То есть я бы сказала, что поражение в моем случае это скорее скорее, да, невозможность идти дальше. То есть как бы быстрее, успешнее. То есть это скорее вот такие вот какие-то препятствия мелкие на пути, которые просто тормозят. Вот. ну, бывает такое, что ты прям очень печалишься, особенно вот в такие осенние деньги. Вот вы сказали, например, про то, что сейчас очень непросто выпустить там альбом, не просто там, потому что лейблы от нас там уходят. А, ну, понимаете, на самом деле, вот мы выпустили альбом. Это достаточно, кстати, просто, если найти денег на запись. Вот было не просто эти деньги, да. Ну вот, мы нашли, все нормально, выпустили. Сейчас, мне кажется, кто угодно может положить свои какие-то музыкальные вещи на платформы. И вот они там будут лежать. Но без промо, без рекламы какой-то очень мудреной, которую мне, как человеку, совсем другого склада, не постичь. Я не умею это делать, не знаю, как это делать, и даже не хочу этим заниматься. Вот Никаких продюсеров уже не существует, то есть сейчас уже это все совсем не так, как раньше. Вот, вот мы положили, вот здорово, вот все друзья наши послушали, вот послушали какие-то отдаленные друзья, друзья друзей, и все. А дальше вот оно все лежит, конечно, здорово, но толку от этого, как бы, такого большого нет. И это, конечно, в общем-то, да, печалит. Думаешь, блин, а вдруг это никому не надо, а вдруг это просто друзья мои послушали, друзья друзей, которые тоже уже рядышком, где-то, находятся, вот. Но иногда вот тоже прилетают какие-то от кого-то совсем далекого, такие. но это редко бывает, потому что я просто не долетаю до тех людей куда-то там подальше немного. Потому что нет промо, потому что нет человека, который бы мог это все как следует порекламировать. Нет на это там каких-то больших средств. Вот, вот это все печали, да
1: потому что это просто тормозит. Но мы про музыку и про альбом поговорим, и поговорим вот прямо сейчас, вот после моего вопроса, как, потому что я его как бы при всей его глупости и некорректности формулировки, но пользуясь случаем, я просто не могу его не задать, потому что а, даже в жизни музыкального журналиста не столь часто случаются истории, где бы автор был успешен в нескольких своих постасях поэтому а, при всем при том, что вопрос дико непрофессионально сформулирован, но как инсайдеру от вас, как от инсайдера Хотим получить прям вот настоящий живой ответ mm -hmm. Было снято кино было, Были понятные ощущения По финалу кинофильма Что он выходит в прокат Был записан альбом в чем разница в ощущениях, когда ты и там сделал работу И, ну, в смежном жанре, конечно Но, тем не менее, все-таки и аудитория разная И масштаб разный у этих работ Есть что-то общее или совершенно разные ощущения После выпущенного фильма или после выпущенного альбома?
2: Да вы знаете, на самом деле действительно есть очень много общего Потому что я так долго мечтала тоже это сделать И вот, наконец, это произошло по ощущению, похоже. Просто тут не было такого такой фееричной истории, то есть мы выпустили альбом, здорово, объявили об этом на концерте, как бы выложили их на платформы, ну и все, собственно. Вот, а кино оно все-таки имеет какую-то такую большую, большую а, огласку, все это более масштабно. Но по, по факту это тоже рождение ребенка примерно. Ну, типа вот еще такого родила. Вот мальчик родила, еще девочку родила. Примерно, наверное, так.
1: Куда бы ни пошел, везде всплывают материнские инстинкты, и это прекрасно на самом деле. Ну, давайте говорить о музыке, об альбоме. Кстати, еще на секунду придется отложить альбом, потому что уже важна не не, не столько хронология, сколько попытаться Разобраться в этой истории а Помимо альбома, помимо лонгплея Не EP, а настоящего лонгплея Полноформатного альбома Еще были и синглы И синглы иногда просто м -м, Очаровывают своей Какой-то, ну не то что Милотой, милота, слово запрещенное В хорошем интервью, надо как-то его По-другому говорить, но а Когда ты натыкаешься на а, Вполне себе Казалось бы, какую-то очень милую действительно рифму блондина Бердин, и вот тебя вот забирает, и ты дальше начинаешь разбираться. Так вот, как, как комплектуется внутренняя жизнь музыкальных произведений? Что обязательно должно входить в альбом? Что обязательно должно пролетать мимо альбома? Как распределяются все эти истории?
2: Ой, вы знаете, на самом деле в этом какой-то хаос у меня, по крайней мере. Я отдаю предпочтение э, тем вещам. Вот мы, у нас, короче, вот у нас получилось так, что э, появился человек э, такой как бы спонсор, инвестор, э, прекрасный друг мой, который вот сказал, давай же хватит. Все, давай, запишите альбом. что это за дела? Все спрашивают на концертах, где взять музыку, а ее нигде не взять. Давай это сделаем уже в конце концов. И вот это был такой вот момент, когда вау, раздорово, мы пишем альбом. И что же мы туда будем вот, что же мы туда положим в этот альбом? Вот, и мы выбрали просто песни, которые э, были наиболее готовы к тому моменту, то есть они были прям отточены, они были уже вот прям хорошо очень сыграны, мы были в них. И э, те песни, которые вызывали во мне наибольший, наибольший, так сказать, э, такой отклик сердечный, что ли. Вот, хотелось мне эти песни в первую очередь, наверное, всем э,
1: показать
2: вот так. Поэтому, в вот, по вот где-то мы примерно и сделали альбом. Нет никакого там точно никакой схемы, никакой формулы.
1: Ведь это же такая весьма рискованная история, не в плане какого-то профита от альбома, а в плане того, как бы зайти уже на свою, опущенную а аудиторию ранее, а поэтому писать полуакустический альбом. Который и не туда, и не туда, как mm -hmm. бы а, это быть тоже такой, но ну, это ваш осознанный выбор. Насколько я понял, из контекста, как вы его а, позиционировали, это был осознанный выбор. А, конечно, понятно, что где-то зная и амбиции, и зная потенциал, ваша команда, конечно, хотелось какого-то громкого, такого рок-альбома, и все тут. Но на второй-третий раз ты привыкаешь к этому звучанию. Но это опять-таки сила обстоятельств, которые поглотили вас на тот момент, что вы поняли, что альбом должен звучать именно так, и не оглядываясь на аудиторию, как его примут.
2: На самом деле это было предложение нашего барабанщика. Мы просто зачастую играли именно полуакустику в разных Таких небольших клубах и а, она очень как-то так нежно заходила в души людей и барабанщик говорит а давайте запишем полуакустику и он у нас такой в общем матерый <соцентрический> музыкант и мы решили довериться его такому взгляду а, и да, наверное, вот это, ну, это тоже было спонтанно, не было никакого точно просчета в этом, и что-то мы даже не подумали на тему того, что это, наверное, менее, может быть, популярно. И вот просто не подумали, честно Сейчас пишем EP, электрическое уже, конечно же А потом еще вот, что я вам хочу сказать Знаете, все-таки с течением времени я как будто бы дозреваю до электричества все больше и больше Потому что, конечно, я пришла в музыку из почти бардовской песни Потому что я сидела, играла на гитаре Сначала одна, потом гитарист, потом басист В общем, как-то так это все было постепенно вот, вот отсюда полуакустика, собственно говоря Потому что голос у меня не очень громкий Потому что я не кипелов, Не могу так, ух, кричать громко Вот, и вот, пожалуй, только сейчас, наверное Я действительно дозрела до электричества такого взрослого Вот, поэтому это честно было сделать в тот момент
1: Я понимаю, что скорее, если какими-то а вот если заниматься действительно промо Этого альбома, я точно не был бы его Целевой аудиторией в плане таргетологов И прочих-прочих, кто бы его Позиционировал на аудиторию, потому что Ну, скорее там э, Действительно другие фишки должны заиграть Но тем не менее, ведь э, По сути дела, я не скажу Что альбом э, но ну, какой-то мрачной атмосферы веет, там нет ничего мрачного абсолютно, там есть реальные картинки из жизни, но когда ты вот э, вслушиваешься и примерно понимаешь, что тебе хотел сказать автор, ты начинаешь как бы беспокоиться за тем, а все ли так хорошо у автора.
2: Ну, конечно, мы все знаем, что поэзия и песни, в том числе, песни для меня это поэзия, наверное, в первую очередь, несмотря на то, что я сочиняю песни отдельно от стихов, они приходят вместе с музыкальными какими-то фразами. Эм, все равно это все, конечно же, из боли. Из боли. Это вот вечная такая тема. Если я однажды э, найду великое произведение, поэтическое, написанное не из боли, я заберу свои слова назад. Но я считаю, что просто по-другому никак, к сожалению. Вот. Э, понятно, что э, можно найти какие-то прекрасные вещи, но они будут не очень великими. Это не к тому, что я стремилась создать что-то великое. Просто боль такая, да, переживание, оно, конечно... А, вот и диктуют это все. И это такое тоже своего рода освобождение. Я, между прочим, вообще не знаю, как люди живут, которые не пишут ни стихов, ни песен, ни картин, как они вообще справляются со своей вот этой внутренней болью и печалью. Может быть, у них она просто не в таких размерах, конечно. Я не знаю, правда, вот, для меня это загадка. Ну, наверное, они пьют, <соценно> употребляют наркотики, чтобы хоть как-то как скрасить. Но вот я, видите, всего этого не делаю, зато я пишу песни.
1: Слишком реалистичные картинки, которые, ну вот, даже не, 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 можно не ходить, скопаться в бэкграунде автора, понять что-то его личной жизни. В общем-то, наверное, примерно такие же истории, с разным, конечно, размахом трагичности, встречались практически практически у каждого Но а, каждый скорее хочет забыть Примерно вот такие истории Которые пропитаны и ложью, и расставанием И вообще, в общем, несправедливой Глобальной несправедливостью мира Это Действительно такая история С ответочкой всему происходящему Вроде как ты высказался, спелся И вроде как тебе полегче стало
2: Однозначно, абсолютно Это потрясающий способ, лучший Я лучшего не знаю, правда После того, как ты рождаешь песню а ты просто сбрасываешь, я не знаю, вот этот вот весь груз <смех> трендеца, который над тобой на нависает. И дальше все это, идешь обновленный лег легенький, и скачешь
1: по Я понимаю, что автор явно точно не будет ставить каких-то рамок, тем более, когда он а, достаточно инди-артист в а, плане своего м, а, творческого проявления, и над ним не висят какие-то контракты и тому подобные вещи, то есть может достаточно свободно себя чувствовать, но выпуская настолько... А, Реалистичный альбом С яркими эпизодами Но, тем не менее, все они а, С достаточно грустной коннотацией а, Я, наверное, сейчас Даже произносить отдельным Пунктом эту композицию не буду Хотя чего уж там, наверное мы, 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 мы же пытаемся Поэтому, скажем так ну, даже если мы просто сосредоточимся, возьмем как референс к моей вот этой вот мысли а, композицию о том, а, где про любовь и про плохие привычки и тому подобное, я уже так и насказательно зайду, то не нету автора такого. Ну, я понимаю, эмоции и все, особенно в момент записи, зашкаливать, но. Где, где границы... -то только по меня да? Нет, меня смущает. Смущ... <свят> я же говорю, я, я эту композицию взял только для референса, чтобы понять общее настроение. Я в плане того, что а, границы, которых, после которых вот еще чуть-чуть, и уже будет тумач, говоря по-английски, они существуют у автора в голове?
2: Ну, конечно, если вы заметили, видите, у меня нет мата в песнях. Хотя я страшный матершинник, на самом деле, обожаю русский мат потому что он вносит перец во все, то есть он, он меня развлекает, как бы добавляет такую перчику и сразу становится веселее. Никогда не употребляю его там, в каких-то целях кого-то оскорбить, но э, очень люблю как раз э, добавить его для такого красного слоста, так скажем. Но в песнях нет, потому что песни — это все-таки ну, все что-то выше. Вот не, не могу себе позволить там мата, и на сцене тоже никогда не позволяю себе мат. Однажды у меня такая, кстати, была история, знаете, э, вот что-то я там зашутилась между песнями и матернулась. И я заметила, как изменилась атмосфера в зале как будто бы такое, знаете, недоразумение повисло в зале. Они не ожидали от меня. Хотя в основном там друзья-друзья-друзей и в общем, прочие близкие люди. Но тем не менее я поняла, что со сцены этого делать мне нельзя. Вот. То есть ну так я очень откровенный человек. Я просто считаю, что в искусстве можно говорить только откровенно. Потому что все остальное это рацио. А рацию мы оставим в
1: Неважно, какой масштаб фидбэка Он нашел, потому что иногда бывают такие Истории, что альбом так догонит Автора, и потом И автор уже будет неинтересен, но станет Вдруг интересен широкой публике Поэтому тут же Вопрос в вот, чем, опять-таки Крестятся траектории кино И музыки, я точно знаю Вот с позиции театральных Режиссеров, которые мне говорили Кинорежиссеров и даже местных убогих Белорусских кинорежиссеров, что они говорили, что у них всегда в голове есть а, мысль с какими чувствами, с какими эмоциями после спектакля или после показа кинокартины зритель выйдет из зала, будто театральный, будь то кинозал, и если вот сейчас вот эту вот штуку примеривать на ваш альбом, а то состояние там крайне будет, ну, скажем так, минимум невеселое, а максимум даже нестабильное. Поэтому было ли, опять, было ли опять такая мысль о том, что будет с людьми, которые послушают этот альбом?
2: Ну, вы знаете, я вот не устаю повторять, на самом деле и в кино тоже, да, у меня как раз продюсер мой мне говорил, «Боже мой, Полина, ты оставляешь зрителя». Одиноким темном зале. Ты представляешь, вот что он унесет с собой после нашего кино? И я говорю, ну, блин, меня такие фильмы больше всего трогают, я уношу их потом в себе и несу их потом по жизни, думаю о них и размышляю на эту тему, что-то они мне подсказывают. Так я и хотела сделать, и так я и сделала. То же самое я могу сказать про песни. В основном я пишу то, что я хочу услышать. Я ищу, ищу, бесконечно ищу какие-нибудь песни, которые бы... Которые бы отразили Мое состояние, например, сейчас И не могу их найти И приходится писать их самой Вот я, кстати, хотел с вами потом посоветоваться Чтобы вы мне подсказали Чего бы такого интересненького послушать Можно было бы мне
1: Внутри большого этого альбома гештальта Случился, наверное, еще Меньший по форме, но явно не меньше по масштабу. Гештальт с композицией почему-то не умер. Это уже все закрытая история.
2: Нет, мы сейчас записали электрическую версию этой песни.
1: Нет, вот сейчас будет закрыта. Вот когда
2: электрическую запишем, вот мы записали ее уже. Вот мы ее сейчас ведем с мастером. Выпустим, и вот тогда уже будет закрыто.
1: Слушайте, ну, Полин, ну правда, но ну, расскажите вот просто вот какую-то абсолютно светлую человеческую надеюсь историю. А как это пропивать строчки, которые были написаны непонятно когда и совсем другой Полиной?
0: Да
2: весело! Просто народ очень любит эту песню, и музыканты мои любят ее играть, у нее все вечно пляшут. И ну надо же было что-то веселенькое добавить в наше правильно иначе вообще все заплакали. И повесились, может быть, даже <с> Вот, поэтому не умер Он всегда со мной, этот талисман
1: Понятно, что любым альбомом Можно как загнать депрессию Так и вызвать какие-то хорошие положительные эмоции Даже прослушав достаточно невеселый альбом Но по линии Наши сегодняшние гости Было бы интересно оказаться Каким-то социально значимым автором на сегодняшний день, вот именно с этим альбомом?
2: Социально значимым? Мне кажется, это невозможно. Нет, социально значимое – это что-то такое вот э, актуальное, это что-то такое, по крайней мере, мне так э, вот, фонетически слышится, э, э, что-то такое на повестке дня...
1: Полин, а Полин да. я вторгнусь да, ну, Я да. вторгнусь да. в ваш ответ да, Потому что вы очень правильно сказали Что вот это вот что-то такое И вот это вот что-то такое Уже всех настолько утомило с телеков и с радиостанций Что люди, mm -hmm. люди бегут от федеральных повесток А там уже не кто-то Там уже что-то такое по всем каналам И люди идут mm -hmm. за новыми смыслами За новыми ответами За новыми mm -hmm. а, размышлениями Что ли, мы вот эту вот волну а, Накатывающую на население Которое устало действительно от всех этих федеральных и прочих повесток Мы ее видим прямо вот каждый месяц Она усиливается и усиливается Я в плане социальной значимости а В плане того, что вот люди действительно Бегут от официальных каких-то источников И ищут для себя новых каких-то Не публичных, а своих лидеров мнений Окажись вы в такой роли для кого-то Для вас это Была бы достаточно важная история
2: ну, наверное, мне было бы приятно, конечно. Но я, правда, вот на, на лидера мнений, конечно, не дожусь, потому что я э, говорю только о том, что мне интересно, пою о том, что мне интересно, снимаю кино только на интересные мне лично темы. У меня внутренний огромный космос, в котором интереснее зачастую, чем снаружи в реальности. Поэтому повестка дня для меня почти ничего не значит. То есть, ну, только эмоциональная какая-то вот ее часть, так скажем. А так это все, мне кажется, бегом по кругу. Ну, просто вот неинтересно, ничего не могу с собой поделать. Поэтому э, точно депутатом мне не стать.
1: Но может быть, мы за это должны все небесные силы поблагодарить, что хоть один приличный человек депутаты не собирается. Это уже хорошо. Значит, остаются да. вне повестки приличные люди. Ну, хорошо. Этот альбом, он вышел, он останется уже в истории, как бы то ни было. Дальше будет и больше, и громче, и все, что угодно может быть. Но, тем не менее, эти песни уже засвечены для публики, и Какая-то часть этой публики приходит на ваши живые концерты. Что происходит там, вот в этой вот живой истории? Потому что, ну вот взять, дернуть, ну буквально процентов 80 из альбома, который вы выпустили, вот этого полноценного лонгплея, mm -hmm. он, конечно, лучше слушается в наушниках. Он, конечно, даже где-то дома у себя на компьютерах на колонках но это такой достаточно интимный альбом Выходить и пропивать эти же композиции примерно эти же с другими конечно в купе но и эти же на публику это совсем другая история или все таки опять таки я тут утерирую
2: да нет это наверное да другая история но тут же примешивается живое общение то есть я очень много болтаю со сцены мне кажется с моими слушателями зрителями мы веселимся в основном, то есть, как бы все э, печальные песни скрашиваются вот этими э, разговорами между, когда мы иронизируем, смеемся сами над собой э, и сбрасываем патетику, так скажем. Вот, но на момент песни, да, я живу по-честному так, как есть, вот, и все вместе со мной, весь мой зал, вот, в зале очень классная атмосфера царит обожаю своего зрителя ну честно вам скажу потому что это в основном мои друзья их друзья которые тоже стали моими друзьями то есть это постоянный зритель вообще на самом деле вот я так вот разговаривал со своими коллегами Они говорят, господи как ты умудряешься давать раз в месяц концерт и вообще кто-то приходит в одном городе но ну, они все обычно ездят в туры собирают там народ а, а, а мы вот как-то так пошло Что-то мы вот концертируем Вот примерно раз в месяц А то и чуть даже чаще И к нам постоянно приходят Вот почти всегда завсегда-то, И как-то так циркулирует Эта публика не, не сильно много Проблема, например, в том, что Как будто бы нет нового притока людей Но одни и те же ходят все время Вот как дойти до
1: нового слушателя? Я не знаю, может быть, при помощи вот вашего радио, например. Вот от реальности опять-таки уйдем в некий мистицизм. И понятно, что ну, мальчикам, которые берут руки гитары, они, понятно, хотят и девочкам понравиться в своем возрасте и вообще рок-звездой стать хорошо. Но что происходит с девочками, которые хотят стать рок-звездой, и при хорошем раскладе Полина со своими Бравыми парнями ездят в какой-то Ну, тур в ближайшее под, не, Ну, ближайшее замкаде, скажем так И вот этот вот, вот,
0: вот были как раз.
1: Вот этот вот атрибут рок-звезды Он требует с, в одиночку Или опять-таки с а, Фитами бравых парней Разгромить гостиничный номер и попасть В сводки ОВД какого-нибудь района За Москворечью.
2: Ой, мне кажется, такое может только в детстве происходить. Вот если бы мне было 15-16, может быть, да. А сейчас уже мы такие все благоразумные, мы такие все про подумать, про, про какую-то такую вот, про размышленческую как бы тему скорее. Мы скорее остаемся в номере вообще смеяться или гуляем по каким-то окрестностям вот недавно как раз ездили в тульскую область как было мило мы там уже не первый раз нас там уже полюбили вот и мы, мы всегда гуляем по прекрасным природным каким-то таким местечкам смеемся разговариваем о чем-то интересном вот да вообще как-то как будто бы нет, это все уже неинтересно Громить номер, напиваться все Это уже далеко в прошлом
1: Вот она, ушедшая, ушедшая рок-романтика Вот вам, пожалуйста, артисты да, Все-таки теперь да. проподумать про И особенно проподумать, как это не съездить в минус Хотя бы в какой-то краткосрочный тур Это тоже дело насущное и дело важно. Я прикрою вот эту вот историю с альбомом Вот таким, ну, странным Опять-таки с моей формулировки будет я его когда выловил на стримингах, буквально на второй-третий день после выхода, я, понятно, зная то, что сотворила... В разные годы нашей сегодняшней героини я при первом же прослушивании полностью прослушал альбом И пошел заниматься другим, в общем-то, наверное, скажем так, не совсем типичным делом Я пошел заниматься сравнительным анализом И для сравнительного анализа я в своем походном гаджете разыскал другое творение Нашей сегодняшней героине Которая, я даже не буду говорить С каким годом оно датировано Потому что совсем уж это будет Какая-то а, такая хронология событий С каким-то доисторическим, с доисторическим да. Так вот, я а, начал этот альбом Сравнивать с написанной Полиной книгой Под названием Вот я даже делаю паузу Чтобы придать пафосу голосу а, это, это была когда-то просто зам, замечательная история Которая, ну, не то, что мои моей настольной книге Но все-таки цитатами оттуда я в умных компаниях иногда прообразовался Чтобы меня тоже сочли за умного Так вот, альбом, который вышел в 2022 И доисторическое, доисторическое э, в хорошем смысле слова «Люблю-не люблю», не люблю».
2: Да, историческая
1: правда Да, просто. историческая Так, 20, вот, так да. вот, если сравнить И если проанализировать Контексты того и другого произведения Хотя там цельное произведение Тут оно разбито на треки А в общем-то, можно понять, что Ноги у этого альбома растут и оттуда тоже
2: Конечно Безусловно, ой, как мне приятно Вот, Дмитрий, прям очень приятно Что вы еще и книжку мою прочитали Боже, господи
1: Я, я, ее, пер... я ее перечитал я ее читал до этого Ой, Поэтому, поэтому это я туда просто
2: Я бальзам на душу.
1: я туда и рванул Для поиска аналогии
2: Ой, Ну конечно, я все еще я Несмотря на то, что я повзрослела Как будто бы Но местами совсем не повзрослела Потому что, наверное, человеку творчеству Взрослеть просто не рекомендуется Как только он повзрослеет Он перестанет, наверное, сочинять Мне так кажется Поэтому вот я смотрю на каких-то а взрослых артистов, которые, ну, совсем уже такие пожилые, и вижу, какие они дети, и какие они вообще прекрасные дети. Как это здорово, что они сохраняют в себе вот это качество. Поэтому я и не стремлюсь особенно. Мне очень скучно все это, вот весь этот взрослый мир, все эти правила, все это скучновато, поэтому нет бралась я не взрослеть на полную катушку вот но с той собой я очень даже вполне дружна и как бы ни о чем не жалею так скажем все было так как надо хоть и местами не очень радужно но все равно как бы вот история кстати говоря та которая описана на этой книжке в кни... как бы книжка о первой любви такой кивный она имела такие последствия. О, -о, О, однажды я напишу и об этом тоже. Вот, даже кино думала об этом снять, потому что история, правда, удивительная. Это самое начало. То есть вот там, где заканчивается книга, там на самом деле все только начинается. Потому что дальше...
1: Ух! В общем, как как не всегда, могу об этом в... не все закончилось на самом интересном месте. Вот как всегда. Да -да -да. Ну что, тогда, тогда получается Ждем сиквела, но с другой стороны -то, а, Ведь эти аналогии Они опять-таки а, Ну тут я не буду на сторону хорошо или плохо Заходить, но они как-то На меня как на слушателя, как на читателя Действуют достаточно убийственно В плане того, что а где же счастье, где же лучики света во всей этой истории, если она тянется, вот протянулась от «Любит, не любит» до альбома, ну, который хотя бы, хотя бы обладает названием «Если я захочу», что уже вселяет некую хотя бы веру в будущее.
2: Да, кстати говоря, вот скажу вам, что э, песня «Сингл э, 6 миллионов» Она написана вот про того самого мальчика, которому шла речь в книге «Люблю-не люблю». Вот, да, это песня, которую я написала в 18 лет, и вот только недавно мы ее записали и выпустили. Ну, вот так сложилось, да, это самая старая, самая древняя песня.
1: Где, я не буду говорить про счастливые хэппи Где хотя бы отголоски счастья И какие-то посылы о том, что все будет хорошо И у автора, и, в общем -то, не только у автора
2: а, Ну, да, я, на самом деле, как я говорю о себе Я очень веселый человек Но очень печальный Потому что, ну, я как будто бы, знаете Такое иногда ощущение Не в первый раз живу на этом свете И, ну, не могу смириться со всеми этими вот э, какими-то нестыковками, несправедливостями. Вот она меня и печалит, так в глобальном смысле. Ну и, конечно же, истории, которые, в общем, со мной происходили, они на самом деле очень светлые, но, конечно, там вот остается этот вечный зазор между руками да, Бога и Адама. И вот этот зазор – это ли не печаль? Как же, вот, я не знаю, люди, как-то, не знаю, может быть, умудряются об этом не думать, не фокусироваться на этом. Я тоже стараюсь, но когда я все-таки сочиняю, наверное, это то, что меня более всего э, тревожит.
1: Ну, давайте, мы проехали с катком и по кино, и по музыке. Э -э -э, все-таки давайте искать еще более новые формы, вернее, не новые, а новые в нашем разговоре. Вот в этом вот. А что происходит в жизни художника Полины? Да,
2: в жизни художника тоже все, в общем-то, происходит. Единственное, э, я сейчас давно уже не делала никаких выставок, потому что просто нет времени на это. Сейчас я что-то все больше... Вот сейчас такая пауза больше в музыке. Но я вас сейчас, наверное, удивлю. Не знаю, знаете ли вы об этом или нет, но в этом году Министерство культуры э, одобрило наш проект по мультику. И буду я в этом году снимать свой авторский мультфильм с моими персонажами которых я нарисовала это будет художественная перекладка то есть мы будем оживлять их моих героев и это такая будет история про то что было бы если бы наша любовь была видна героиня главная девочка художница ее волосы начинают кудрявиться В момент, когда она влюбляется И она не может этого скрыть И вот разные приключения Которые с ней происходят Из-за этого феномена Такая вот классная, кстати говоря,
1: новость Вот оно, оказывается, как Мы тут все о грусти, и печали Вот она, позитив-то вот откуда Вот, его не ожидали Вот откуда подвезли нам позитива Но надо сказать Опять-таки Исследуя ваш бэкграунд, понятно, не удивлен Потому что для аудитории скажу Обязательно всем порекомендую Про любит-не любит поговорили Обязательно найдите эту книжку В каком бы возрасте вы не были Желательно найдите ее в каком-то официальном магазине Купите Автор... На Литресе, например На Литресе, например, да Автору денежка какая-то упадет Но, тем не менее, вы будете ну, потрясены Какими-то и свои жизненные моменты Какие-то тоже пересмотрите Под аккомпанементами книги, но, тем не менее, я насчет мультика, наверное, куда бы шире удивился, но э, за Полиной она настолько многогранна в своем единственном исполнении, что за вами-то и сказки числятся. Поэтому чего, что-то от сказки, сказки, от сказки до мультика yeah. пару шагов буквально. Э, хорошо, но, опять-таки, а, а вот подфинаривая всю эту историю, я же понимаю, что... Я к аудитории сейчас от, от имени аудитории зайду на этот вопрос Аудитория всегда достаточно Любит, скажем так, единый образ артиста Хороший он, неплохой, он плохой Он может быть скандальным Он может быть а, каким-то гламурным Он может быть каким-то заумным в том числе Но это такой образ, который ну, человек может воспринимать Когда... Одна творческая единица Не то что распыляется Вот как раз таки в глазах аудитории распыляется и как режиссер, как музыкант, как писатель а Есть проблема с целостностью образа Ведь в кино Полина может быть одна В литературе другая В музыке третья а Проблема целостности образа Она не тревожит, это просто Было в сутках еще 24 часа И то времени не хватило бы на все
2: Ой, да, это вот точно абсолютно эта мысль, если бы в сутках было хотя бы 48, было бы вообще отлично. Но на самом деле мне кажется, что я везде я. Мне кажется, что стоит посмотреть корпорацию Adlibitum и стану, становится все про меня понятно, потому что там абсолютно все. Все мои размышления самые главные, там и живопись, и музыка, все там, в общем-то, учтено. Мне кажется, что я везде максимально честна, не играю ни в какие образы, какая есть, такая есть. Вот, и везде, мне кажется Это все стороны меня Живопись, кстати говоря, действительно самое позитивное из всего того, что я делаю То есть туда уходит Вот да, все мое, вся моя радость Все мои яркие краски И живопись Вообще, мне кажется Если бы тоже не было живописи Я бы совсем приуныла, наверное
1: Про живопись, опять-таки, перед финалом Расскажу байку, которая не то, что куплена Откуда-то из медиасреды А как раз-таки было рассказано мне году, может быть, 2018 Ну, во всяком случае, в мирной Теперь, кажущееся еще почти романтичным время На фоне того, что теперь происходит Мне барышня, которая тоже И музицирует, и пишет картины Рассказывала, что ее Очень долго накрывали какие-то Очень нехорошие ощущения от того, что Альбом выпустишь, и вроде как он остается С тобой, а вот картину напишешь На продажу, продаж и все И как будто отрубает Вот это две совершенно разные ощущения Песня как бы остается с человеком, то есть она вроде и народная, и вроде и твоя, а картину уже продашь, и все, из картины все. Примерно такие же эмоции царят когда а, люди а, хорошего культурного образования приходят и просят а, Полин не можем ли мы приобрести вашу картину?
2: Я только рада, потому что это, во-первых, меня подкармливает, серьезно. А во-вторых, есть очень классное ощущение. Во-первых, сейчас уже ничего никуда не улетает, потому что можно картину свою сфотографировать и заглянуть всегда в папочку с фотографиями. Во-вторых, я могу свои картины, что я и делаю, напечатать на футболках или где-нибудь еще. А в-третьих, в самых главных, люди, которые покупают мои картины, они как будто бы вообще вот забирают моих персонажей, я же рисую таких человечков, вот. они их как будто бы забирают к себе и украшают ими свой дом, и, в общем-то, часть меня остается этими людьми, и вот как будто бы моя маленькая такая армия человечков, она заселяет планету, вот так вот они разлетаются в разные города, в разные страны, и я понимаю, что так, я есть и там, и там немножко, и там меня есть чуть-чуть, возьмите меня все,
1: вот так. А за Зафиналить хотелось, наверное, чем-то хорошим И вот, опять-таки, про хорошее Впереди авторский мультфильм Наверное, это опять-таки Вот я за мультфильм зацепился В плане того, чтобы подтянуть его к финалу Это же По авторскому замыслу Понятно, что его э, от сценария До персонажей, до все проработать Проработать надо Но, а с какими мыслями выходишь На аудиторию, хоть понимаешь, что там Абсолютно уже будет э, Ну, такая скажем так, нетипичная аудитория не для э, музыкального творчества нашей сегодняшней героини, не для киношного творчества. Это можно опять-таки формулировать как большой новый вызов.
2: Боже, да, наверное, но это все тоже естественным образом происходит. А не то, чтобы я думаю, так, что бы такого поделать, что я еще не делала никогда. Хотя об этом я тоже думаю. вот Мультик просто родился, опять же, в моей голове. Я думаю, господи, надо его куда-то избавиться от него уже раз уж он родился. Вот. Это не э, полнометражное кино, это вообще авторский анимационный э, такой небольшой совсем фильм, который будет там, минут на шесть, на семь. Поэтому его ждет фестивальная история. вот И все, собственно говоря, больше ничего. Дальше он там будет где-то на Ютубе, наверное, висеть. вот, То есть это опять как бы совсем не... Нерациональное было решение То есть это не принесет ни денег Ни славы Скорее всего вот. Опять это просто Хочу просто и все
1: Ну хорошо Я вот к чему все подводил К тому что а мечтать можно о, о, о том, что все, все достаточно хорошо получится, и мы надеемся, что с мультиком как минимум произойдет такая же история. Но мы, когда проводили а, вот, летний радиосезон в силу обстоятельств, говоря с местными белорусскими артистами, а, без приглашенных а, иностранных гостей в наш эфир, а, я им частенько задавал примерно один и тот же вопрос, чтобы понять, а как, как и чем живут люди поэтому. Я хочу этот вопрос немножко, буквально перефразировать, поменять локацию для этого вопроса, но, в общем-то, он будет звучать примерно в той же концепции и будет таким, ну, думаю, хорошим финальным вопросом. Вот все по стереотипам примерно представляют, что собой является э, американская мечта. А через годик ваш басист расскажет, что такое австралийская мечта. А вот как бы вы сформулировали А есть какая-то формула Куда можно эфемерно, но забросить То, что в результате чего Мы получим русскую мечту
2: Ой, вы возлагаете на меня такую ответственность За всю, за всю Русь
1: Нет, просто как, как вы это видите Понятно, что Я не на глобальном уровне Я на том уровне, что От вас, я надеюсь, мы сможем услышать Какую-то достаточно адекватную формулу всей, Потому что спроси меня Про белорусскую мечту, я не найду. Что ответить
2: вот я тоже не нахожу честно говоря мне кажется что тут американская мечта это скорее такая как бы голливудская байка мне так кажется мне кажется что простой народ в общем у них совсем разные мечты и в общем то они наверное все примерно одинаковые что у американцев что у русских что у белорусов я не думаю что есть какая-то такая национальная принадлежность мечты Думаю, что всем хочется света, добра, благополучия, любви, чтобы все у всех было хорошо. То, что люди ругаются, и в семье, в семье люди ругаются, и в семье друг друга проклинают, бывает, сгоряча. Вот. И даже существуют всякие страшные истории, потому что люди в общем-то ну, слабы по природе, по своей. Но по-хорошему все большие дети, всем мы хотим леденец, мороженое и мультики посмотреть, вот.
1: Хороший, оптимистичный заход. Давайте нам музычку надо какую-то от вас подставить на уход. Не обязательно что-то трагичное, можно даже вполне веселое. В общем, тут финальный трек за вами.
2: Вы знаете, ну вот... Мне, честно говоря, больше всего с этого альбома нравится песня Пули. Она, конечно, грустненькая, печальненькая, но она вот моему сердцу дорога. Сейчас очень вот хотелось бы ее, наверное.
1: Мы так, так и сделаем. Композицию "Пули" мы обязательно поставим. В Эфире у нас была Полина Ольденбург. У нее фамилия Это как песня звучит. А вы говорите, о чем вы говорите? Очень талантливая барышня. Я надеюсь, что и благодаря и нашему, и не только нашему эфиру к ней придет успех, который сопоставим всему тому, что она тратит на достижение этого всего успеха. Хотя как мы в ходе беседы выяснили, девушка у нас скромная и, в общем, даже своим гигантским победам. Каких-то а, особых значений не придает Ну, по увидим. Что, что Что я могу сказать Финалом могу только пожелать а, Опять-таки, ну вот, я не знаю Для меня это тайна, где Потому что я сижу, монитор вашу ленту, я не понимаю Мне хочется написать в личку а, Полина Эдуардовну, а где вы Собственно говоря, как вы переза... Перезаряжаете батарейки как у вас хватает мотивации на все вот это вот. Но пока рука не поднимается Пока еще живем Пишите,
0: пишите, я буду
1: Ждать сегодня, ж... Ж... Я Живем на своих запасах Спасибо вам огромное, Полин Надеюсь, что действительно спасибо не последняя вам. встреча И надеюсь, что все у вас Задуманное получится Слушаем музыку, всем пока, ребят, не болейте Осень не самая грустная и не самое плохое, Что случается Не смотрите новостей Читайте лучше хорошие книжки В том числе и книжку, как минимум Одну книжку нашей сегодняшней гости Всем спасибо, пока Прайм Радио Ваш правильный
0: выбор станешь прошлым обещай простить я буду зачем-то хотеть тебя обнять ты будешь опять злиться и шутить я буду опять тебя не догонять что это что это что это это следы от жизни, когда мне пришлось все убить. Снова взрываются звезды, и мчится пульс. Все же уже позади, но ну почти, почти. Когда станешь прошлым, обещай не врать. Я буду зачем-то иногда звони. Ты будешь всегда для меня играть Я буду всегда в силах оценить Что это, что это, что это, это следы от пуль Тысячи жизней, когда мне пришлось убить Снова взрываются звезды и мчится пульс даже уже позади, но почти, почти. Когда станешь прошлым, не сгорай, держись, Я буду зачем-то здесь недалеко, ты будешь опять. Дать меня всю жизнь Я буду опять уходить легко, что это, что это, что это, это следы от пуль? Тысячи жизней, когда мне пришлось убить, Снова взрываются звезды, и мчится, пульс, все же уже позади, но почти.